0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後四時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、先週から始まりました中国のゼロコロナ政策の緩和、えー、どういうふうにやるのかなと思っていたらいきなりこれまでね、えー、厳格に行ってきておりました PCR 検査それから陰性証明などすべて廃止とで挙句の果てには「コロナは全く怖くない単なる風邪」と専門家も言い出し始末ということでですねあの中国全土でこれまた今ままでとは真逆の動揺が広が広っております、えー、この番組でもね取り上げましたように中国は集団免疫獲得しておりませんのでいきなりねそういう緩和をやると。100万人単位での死者が出るということがもうすでにね、えー、予想されているということで、えー、なんともちんな政治だなというふうに思います習近平皆様どう思われますでしょうかさて、えー、本日は今年最後の特別ゲストをお招きしての放送となります、えー、万平ホテル元総支配人の山田俊彦さんがご登場で、えー、万平ホテルはですね不二、えー、屋ホテル日光金谷ホテルと並んで日本の三大クラシックホテルということで有名です。で、えー、万平ホテルといえばですねやはりこの軽井沢の歴史そのものを体現している名門ホテルということで、えー、その総支配人を長く務められた山田さん、えー。今日のテーマはですね万平ホテル元総支配人から見た軽井沢の魅力と。いうことでたっぷりお話をしていただきますどうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅2階さやかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は続落先週ニューヨークダウは953ドル安と急落していたことから、月曜日こそ528ドル高のロケットスタート。11月の CPI はプラス 7.1% と予想のプラス 7.3% を下回り、前月のプラス 7.7% からも減速。また12月の FOMC は事前予想通り 0.5% の利上げとなり、政策金利は 4.5% まで上昇。FOMC メンバーによる来年末の政策金利は9月時点の 4.6% から 5.1% まで引き上げられ来年中の金利引き下げはないとのパウエル議長のコメントにより金融引き締め継続を嫌気徐々に売り優勢となり木曜日は急落して764ドルです今週のパフォーマンスはニューヨークダウが556ドル下落の3万2920ドルとなりマイナス 1.7%。ナスッは299ポイイント下落の1705とマナスにて終了東京市場も反落11月のアメリカ CPI が予想を下回ったことでインフレピークアウトから金融緩和への期待が高まり日経平均は2週間ぶりに一時2万8000台を回復しかしながら木曜日の米国市場が景気減速懸念を背景に急落した流れが波及し金曜日の日経平均は524円安と大幅下落クリスマス休暇を控えた海外勢の手締いよりも膨らむ為替は先週末の136円05銭から今週末は137円25銭へとやや円安に売買代金は2兆6千億円と商い低水準今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7901円から2万7527円へ374円下落しマイナス 1.3% 一方マザーズ指数は787から774円13ポイント下落のマイナス 1.7% にて終了ということで、えー、今週はですね日米市場ともに下落するという展開になりましたいやーちょっとちょっとちょっと私が言っていた通りのね流れが。変わってきたんじゃないですか皆さんということで、えー、ね後ほど解説したいというふうに思いますさて、えー、この1週間の注目ニュースですがこれを取り上げますファーストリテイリングが1対3の株式分割を発表、えー、こちらの話題ですね、えー、ねファーストリテイリング皆さん知ってますよねカジュアル衣料品大手ということでまあ、ユニクロね展開しておりますけれどもこちらの、ね、ファーストリテイリングは今週の木曜日来年の3月1日付で株式を、ね、1株から3株に分割するという発表をしていますであのファーストリテイリングの株式分割というのはなんと2002年4月以来20年ぶり<笑>すごいね、えー、のことになるということで、えーまあ、狙いとしては1単元の投資金額を引き下げてえー、投資家層の拡大流動性向上を図るというものです。であのちなみにじゃあファーストリテイリングの株価いくらって見てみると12月15日のね引け値で見ると8万4570円。ね、であの1単元って100株買わないといけないから掛、えー、け算するとね、えー、投資するには1単位投資するには845万7千円が必要。え万7000ユニクロ買うのにね最低金額よであのこれ1対3の分割でですね新たな株価を元に算出すると2万8190円になると単純にね3分の1になりますからねでそうすると1単元投資するには281万9000円という形になりますまあしかしながらね東京証券取引所が望ましい水準としている1 1単元買うのに50枚未満にしてくださいよっていうのがあるんですけれどもそれをね281万じゃえらい大きく上回ってますよね。であのー、まあねユニクロの候補いわくとにかく現在の株投資家の構成を一気に大きく変えるんじゃなくてまずは3分割で投資家層を広げて様子見したいとまあなるほどなというコメントをしてます。であの実はこのね東証は2018年にこれまで、まあ、企業によってバラバラだったそのね投資単位を100株に統一したんですよね。で、えー、そうすると株価がね上昇した銘柄についてはあの個人投資家によるね少、えー、額での投資が難しくなっちゃうということでその筆頭がユニクロだったということですよね。そう,そうなるとニーサーだとね枠がちっちゃいからこのユニクロなんて買えないわけですわね。うんだから個人投資家の資産形成に、ねえー、関する仕組みの枠の中に、ね、当てはまらないからそういう企業はどうなのという指摘がありました。で、あのー、現在ですね、まあ、調べてみると最低投資金額が50万円以上要するに投資がふさわしくないと、えー、そういう、ね、判断している<笑>企業がどれぐらいあるかっていうと、えー、上場企業の 5% にあたる197社。ね、全然なってませんよと。でうち100万以上の会社は39社ということでまあユニクロはこれまでね870万ってそれはダントツのトップだったんですが次に大きい企業皆さん知ってます ?SMC こちらが583万円それからキーエンス512万円東京エレクトロン391万円などなど買えないですよこれね。ということでそれだけね投資金額いると。で日本のトップの時価総額のトヨタ。こちらはねあの従来100万円出さないと1単元買えなかったんですがあの去年の9月に1対5の株式分割をしたので今は、ね、20万出すと、ね、トヨタの株買えるということになっております、まあ、それがで、ね、様変わりして、ね、個人投資家も非常に、ね、トヨタ投資しやすくなったという形になります100万円じゃ買えないけど20万円だったら買えるよという人いっぱいいると思うんですよねで、まあ、トヨタは、えー、個人投資家のことを考えてそういうふうにしたと。いうことで、えー、この株式分割の発表をきっかけに株価は上昇するという傾向があります、えー。投資家が買いやすくなってね、流動性が向上するということを交換します。で、まあ、ここまでは良しとして、ここから私の意見なんですが、あのー、100株単位1単元ってどうなのって、ね、不十分だと思います。1株単位1単元でいいんじゃないのと。で、アメリカだと、もう、株株単位でで買えるんですよどの株もねで日本だとそれ100倍にしないと一塊として捉えられなくてもしね、えー、単元株投資はできないといもういきなり1株単位にすりゃね全部の問題解決する、ね、そうするとユニクロだってね800万円じゃなくて8万円で買えるわけだからねということでですねなんでそれやらないのね非常に不思議ですよね。えー、やってほしいな、というふうに思います。そして、えー、マーケット展望です。えー、今週は二つ大きなイベントを通過しております。えー、先ほど言ったように、ね、まず一つが、十一月のアメリカの CPI、消費者物価指数。こちらの発表を、ねえー、CPI 一段と低下したので、インフレピークアウトによる金融緩和への期待が高まったと。でこのね景気減速懸念も後退するということであの発表した瞬間はねこの楽観的ムードが広がったんですが12月の、ね、FOMC の結果が出てパウエル議長がわれわれの楽観論を粉砕してしまったと、ね、またまたパウエルさんはね、えー、ガーンとね「お前らどんな楽観的でいいのか」<笑>感じで。やってくれたということでこの FRB による金融ね政策金利の見通しの引き上げでパウエル議長の多刊的姿勢の維持それから長期金利の一段の下落によって、えー、景気減速懸念が高ままっております、えー、これまでね長期金利下がるとね株式市場プラスだと言ってたのがもう今逆ですわね。長期金利が下がると景気悪くなるからそれは良くねえぞということで明らかにマーケットの関心は金融政策から景気動向へということでですねこれ実は次のコーナーでこの話を詳しくしようというふうに思っておりますでえまあ今週もねなかなか厳しいマーケットでしたが勝者のポートフォリオ今週もねベンチマークをアウトパフォームということでえー、市場結構下がりましたけれども商社のポート量ほとんど下がりませんでしたでしかも年初来高値、ね、更新銘柄が2銘柄も出てですね非常にいい感じになっております、えー、この逆風の中でもね引き続きね資産を積み上げるという戦略をとっておりますであのちなみにこの1月4日水曜日、えー、のね夜8時からまたまた恒例のねウェブセミナーを開催するということで、えー、まあ来週あたりからちょっと皆さんに告知しようと思ってますが、えー、1月4日にやると。で、まあメインはね、あのー、2023年の相場見通しみたいなことやるわけですけれども、あのー、最近やっぱりね、あのー、この商社のポートフォリオの会員がですね、急増しておりまして<笑>、非常に嬉しいことですが、えー、ね10日間の無料お試し期間もあるということなので、えー、安心してね、えー、ちょっとね、えー、トライアルで、えー、このね、やっていただくとですね良さ理解していただけるんじゃないのかなというふうに思います以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Toyo による演奏で No Problem 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無事次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田田氏の独自の視点にて解説いたしますということで今日は先ほど言いましたようにねこちらの話題ですマーケットの関心は金融政策から景気動向へ行こうと題してねお話し,したいいと思いますもう明らかにねマーケットの流れ変わってきてますよね皆さんねで私があの従来から言ってるインフレピークアウトっていう事実だけで今後の景気減速を無視してまで買い上がっていくのは困難だとで、えー、景気減速懸念が強まることで再び売り基調となってですよビアマーケットラリーが終了するということを言ってたわけですけれどもその気配がプンプンでございます。で今週は11月のアメリカの CPI と12月の FOMC の結果発表という、ね、2つの大きなイベントがあったというのを、ね、先ほど言いましたけれども明らかに、ね、金融政策から景気動向へみんなの関心が移っているとでまず火曜日に発表された11月の、ね、アメリカの CPI これを見てみますとあの総合がです、ねまあ、1年前に比べて 7.1%。ということで、市場予想のプラス 7.3 に比べて低い、それから10月のプラス 7.7 を下回ったと。で、あのさらにこのエネルギーと食品を除いたコアシスというのがありますが、まあ、こっちがね実態を表してますけれども、プラス 6.0 ということで、予想はプラス 6.1、10月プラス 6.3。だからね、今回ね、実績低かったんですよねでこれで2ヶ月連続での市場予想を下回るという結果になったことで、えー、インフレのピークアウト感が出てですね利上げは鈍化するという見方が広がってこれ発表直後の、ね、ニューヨークダウンなんと700ドルも上がったんですよ、この日。バーンと上がってああ、やっぱり楽観論が正しかったか、ックも四パ 4% ぐらい上がったということだったんですが。あのちょっと時間経つとね、あのスルスルスルってね、だれてきてね、急速に伸び悩み。で、結局、この日のニューヨークダウは100ドル高、で、ナスダックは 1% の上昇にとどまったと。え、来ね、なんかね、勢い失ったなと。で、翌日ですわ、水曜日、12月の FOMC 結果発表ということで、この3月にね、ゼロ金利を解除して、利上げをスタートしてから初めての原則となる。0.5% の利上げで決着とで過去4回はあの通常のね3倍にあたる 0.75% の利上げを連続してやってきたわけですけれども、えー、今回はね事前予想通りの 0.5% ということでパウエル議長会見でですねこういうふうに言いました。インフレ率を 2% に戻すために十分に引き締め的な水準まで安定したペースで大幅な利上げが必要であると。で、10月、11月の CPI は市場予想を確かに下回ってるけれども、インフレ低下を確認するにはかなりの証拠が必要だと。えー、皆さん、まだね、早まるなと<笑>いうことですよね。で、えー、慎重姿勢を崩さなかったです。それからあの今回の、ね FOMC、のの FOMC 参加者による来年末の政策金利見通しの中央値9月時点では 4.6% だったんですが今回ね 5.1% に引き上げということになっておりますでまあいずれにせよ今回ね 0.5% 利上げしたので12月時点での政策金利は 4.5% になっておりますでこれをベースに考えると2023年に入ってからの最初の3回の FOMC でまあ、仮にね通常ベースの利上げ幅 0.25% ずつ引き上げたとすればあのね中央値の 5.1% に到達するということなのであのもう合致するわけですよだから3回の会3回目の会合って来年の5月だから来年の5月にはもうこれでね利上げが停止というシナリオが示されたわけでございますだからこの利上げのターミナルレート最終到達地点、えー、これね 5.1% であるとすればあれですよあのリーマンショックの危機前のですね最高水準であったね 5.25% とほとんど並ぶだからそこまで引き上がっちゃうという形になります。であのパウエル議長はね続けてね会見の席でこう言ったんですけれどもターミナルレートの予想をさらに引き上げることがないとは自信を持って言えない引き上げるかもしれないということで、それとね、あとね、2023年中の、来年中の利下げの転換はないみんなね、それを期待してるわけだけれども、そういう予想をね、粉砕したという形で、利下げ転換しませんということなので、タカ派的姿勢を改めて示したという形になります。ということなので、この日もね FOMC の結果発表直前までは、ね、ニューヨークだって200ドルぐらい上がってたんですけれども、発表後、なんと400ドルぐらい下げるということで、荒い値動きになっております。であのー、これね、えー、まあ荒い値動きって結局ね、その翌日から急落してるわけですよ、ニューヨーク市場ね。で、これ、なんでかっていうと、やっぱりあと3回利上げして打ち止めになったとしても、その後に金利の引き下げがないとすれば、十分金融引き締めの状態が続いて、景気後退を招くという見方が広がったということです。でそもそもあの今回の FRB による、ね、金融引き締めって半端ないスピードですわ皆さんあの前回の金融引き締め局面すなわちイエレン議長が2015年12月からあのゼロ金利を解除して中立金利の 2% まで、ねえー、達するまで3年もかかったんですよ 0% から 2% 達するねで今回この3月からファウル議長ゼロ金利を同じく解除してたった4ヶ月で 2% に達した片や3年片や4ヶ月えらいスピード違うよ同じところに到達するのもねということなのでですね大きな違いですでさすがにねこんなスピードでね運転されちゃうとですよ夏頃までね県庁舎を保まっていたこのアメリカの景気もですね,でですねここに来て主要経済指標どれも減速感顕著ですえー、2年金利と10年金利の逆イールド依然としてマイナス 0.7% からマイナス 0.8% ということでですね驚くほどの深いマイナスギャップになっておりますであの逆イールドは景気後退のサインというふうによく言われますけれども皆さんその意味ちゃんと理解されていらっしゃいますか皆さん逆イールド現れたな何で景気後退するのはい<笑>ちゃんと答えられる方、えー、じゃあ答え言いますね。皆さんの声聞こえないからね私ね。で2年金利要するに短期金利は足元の金融政策に大きな影響を受けるのに対して10年金利いわゆる長期金利は将来的な景気動向に大きな影響を受けるという特徴があります。そうすると足元の金融政策を見る,見るともうバンバン金利が上がっているので2年金利バンバン上がる。ね。でそれに対して将来の景気はどんどん不安感が高まっているので10年金利は下がる。ね、ということでこれね普段ありえない逆イールドを生み出すということになります。でこれほど深い逆イールドになれば当然ね来年の景気後退も顕著になる可能性がめちゃめちゃ高いということなのであの長期金利が下がればマーケット上がるというね今までのね楽観論というかそういうね楽観的な方程式崩れましてですよ長期金利が下がるからマーケットも下がるというね流れに変化しているということに注目していただきたいなというふうに思います。であの最近ね、えー、私この番組で述べてきましたようにあの直近までの私の関心って次の2点だったんですよね。1つ目がこのインフレピークアウトという事実だけで今後の景気減速を無視してまで買い上がっていくのかどうかと要するに逆業績相場をすっ飛ばす形での金融相場が到来するのかということともう1つが、ね、景気減速が強まることで再び売り基調となってペアマーケットラリーが終了するすなわち逆金融相場から逆業績相場へ移行するという形です。で FRB によるねえー、金融、この政策金利の、ね、見通しの引き上げ、それからパウエル議長のタカ的姿勢の維持、それから、えー、長期金利の一段の下落ということで、やっぱり景気減速懸念が高まっておりますということでね、そうするとね、えー、1番、2番、どっちが正解というと、もう2番にどんどん近づいているという形になります。で景気減速に対する解釈もね変化が見られますこれまではね景気悪化ということになれば FRB は金融緩和するからポジティブだということだったんですが今はね景気悪化になれば企業業績不振で株は売られるという形でね景気解釈もねどんどん変わってきてるとまあね逆金融相場から金融相場へいきなりジャンプするのではなく逆金融相場から逆業績相場へ動いていくというね、えー、そうすると今後どうマーケットで戦っていくのかという点においてね非常に重要なね、えー、ポイントになってくるというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした皆さん分かりましたでしょうかね今日の話ねそれではまたここで一曲聞いていただきましょうフェルナンド・メルリーのトリオによる演奏でデサフィナード聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしておりますマンペホテル元総支配人山田俊彦さんですどうぞよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いいた
1: しますよろしくお願いし
0: ます今日は本当にね私はめっちゃ楽しみにこちらのスタジオにやってきましてですねもうねマンペホテルの総支配人からじ々お話聞けるなんてねそんな機会ないですしおそらく軽井沢ファンにとって必聴の特別会ということで、えー、今日のテーマですけれども満ペホテル総支配人から見たカルイザーの魅力ということで山田さんにたっぷりお話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますはいであの元々今日ねご出演していただくきっかけっていうのがあの FM カルイザーのチーフパーソナリティである清水智子今日実はあのディレクターを務めておりましてですね私の横にいるわけけですけれども、あのー、私が、ね、清水さんに言ったんですよね、えー、軽井沢の魅力を語るということにおいて、ね、いい人いませんかって言ったら、<笑>いや、います、います、太田さん、<笑>軽井沢について語らせたら、まんぺいホテルの山田さんの右に出るものいないって言われてで,す、ねえー、で今日の、ね、この日を迎えたということで、えー、本当にね。えーいやこの私もあのパーソナリティやっててよかったなと思える日でございます。で、まず山田さんにね、いろいろ私の方からお伺いしていきたいと思うんですが、はい、あの山田さんの、あのまあ、何してきた人なのかということで、簡単にこのご経歴をご紹介していただけますでしょうか
1: 。えー、何をしてきたというよりもですね、はいまあ、学生時代からですね、はいはいはい
0: 、ホテル
1: でアルバイトをしてまして、まあ、えー、北海道、はい、札幌で,、はい、でそれからですね、はい、卒業してからですね、えー、軽井沢へ遊びに来たわけですねあそうなんですか、はいはいはい、それが3日いる予定がですね、はい、たまたまその札幌の時に知り合った、はい、ホテルの方がここで勤めないか仕事しないかっていうああそれもいいなと思って一度帰ってからまたいき
0: なりそんな話が
1: 。ええー、それから、えー、当時のですね生、えー、山ホテル、はい、今でいうプリンスホテルさんですね、はいはい、そこにちょっと勤務させていただきましてまあそれが結構まあ楽しくやってたのですが。えー、パーティーがありましてね、はい、それが他のホテルでパーティーを、はい、でその時にちょっとまあ食事にき,きそういう機会があったものですから
0: そこからが軽井沢の始まりあじゃあもう学生時代の時に<笑>そのアルバイトから始まって<笑>そ,それがきっかけで。はい、で,もですからも
1: ホテル業しか知らないような
0: 。人間になってしまいます。じゃあもうホテルマン一筋ですか。そうです。ああすごいですね。じゃあそれあのじゃあまあこちらに働きに来ないかって言われて、そこからもうずっとカルイザーであのこちらにも住んでいらっしゃって、はいはい、へえでマンペホテルってどういうきっかけだった
1: んですか。ええー、とそ,その時パーティーでですね<笑>はいはい、はい。たまたま数年経ってからですね、はい。またパーティーでお会いした時に。佐藤
0: を安春さんおお出てきたがはいえっ、ー、と皆さんにちょっとね紹介します佐藤安春っていうのはあの元マンペホテルの社長をやっていた人で実は二十一年前に F.M. カリーザーが創設された時の創設者ということなのでですね実は F.M. カリーザーってねまあ今日のね山田さんをはじめね、えー、佐藤社長ということで。え,えらいね、満票ホテルに縁があるんだなということを私、ちょっとね、<笑>改めて感じましてですね、えー、だからご縁だなというふうに思ってます。で、その佐藤康晴さんの話ですが、はい、はい、どうぞ。で、そのパーティーの時
1: 、はいはい君、はい、ね君面白いねって、<笑>君面白いねはい、<笑>どういう意味だろう、僕はあんまりお笑いもするタイプじゃないので、面白いねってどういう意味かなって、なんとなくこう、聞いてたのですが。はい、はいいよかったらうちのホテル見に来ない
0: ああそうなんですか、えー、それ
1: まではその満平ホテルっていう入っちゃいけないみたいなああ、えー、敷居高いからっていう<笑>一般的にそういうのですがそうなんですか、えー、それでまあちょっと見学させていただいて、はい、そうしたらその何かしら面白いんですはい何か人をきええー、それで十五スタッフを見てでもですね楽しく働いてるえこれは不思議だな不思議だななんか趣味みたいな<笑>遊んでるみたいな感じで仕事をしてるっていう,うこれなんか今までアルバイトしたところとかいろんなところともどうも違うっていう,うまあ古さにも圧倒されましたけど
0: はい。いうか文化を感じますよね一歩は。と、うん、いうかもう外観見たところからもう時からもうちょっと雰囲気違うしで一歩ねホテルの中入ると文化感じるしでやっぱり、まあ、私もね何回か宿泊させていただきましたが皆さんスタッフの方はだからそれがやっぱりね<笑>他のホテルの人たちとは違うなありがとうござでそのじゃあ、えー、見学にしてうちに来ないかって、えー、そういう話になったんですか、えー、佐藤さんから
1: 。えー、<笑>でそれで見たらあなんとなくそれでその後はお話し,しましてね、うんうん、そうしたらあの「うちで仕事をやってもいいんだよと」と、うんうんうん「君が決めることだけど」っていうんでんかでもちょっとこう帰ってからですねその魅力ってってううんでしょうかその雰囲気に何か自分が引き込まれたみたいな感じででもまああのその前のホテルはあの別に正社員じゃなく、うん、契約で仕事やってたものですから、はいはい、それで気持ちよくまあ辞めれたと、はいはい、それでそのまま2ヶ,らみが2ヶ月経ってから万ペ、はいはい、さんに勤務を。はい
0: したとあなるほど最初はどんなお仕事をされたんですか万もと
1: もとがですねそのレストランが好きで,で、ね、レストランサービスを接客はい、はいでまあ、入社入社っていうよりまあね雇っていただいて、はい、でも佐藤さんが、まあ、あのすぐレストラン次長っていう役職をく
0: れまして、はい、もう次長になったわけです、えー。すごいですね
1: 。で数年経ってすぐ部長。<笑>あ
0: すぐ部長。数年経ってすぐ部長,、えー、部長。そのうちにいつ
1: の間にか副支配人
0: 。<笑>えー、それおいくつぐらいの時です
1: か。えっ、ー、と三十
0: 七歳。ぐらいの時ですか。三十七歳で副支配人、すごいですね。うん、大出世じゃないですか。そうんですね。<笑>そんな人聞いたことない<笑>。お客様もびっくりしてましたから。だって、すっごい若い人が副支配人でしょうんへ。それから
1: 、支配人になって。なって。まあ、最後は専務取締役総支配人
0: 。ああ、総支配人。<笑>そうですよね。はいはいは
1: い。で、まあ、その。昨年、はいえーまあ、役職定年ということで退職させていただいて,されて、はいて現在は自由人,あ自
0: 由人フリーマンあ<笑><笑>すごいですね。なるほどあのちなみにこの総支配人って私ね、ねそういう方に直接お会いして話聞くなんて初めての機会なんですけどどんな仕事されるんですか。総支配人いやいろいろあると思うんで
1: すけど、うん、あのホテルによってかとは思うんですが、はい、まあ一番はその数字ですね
0: はい数字形状の数字、え
1: ー、そうですね、はいはいはい、まあ運営もそうですが、はいはいはい、あと施設の管理が基本ですね、はい、ああなるほどそういうところをきち
0: っとできてるかできてないかっていうてそうですねええー
1: でも私はちょっとですねそちらよりもやっぱり最初から人と接するこ,はいはい、はい、ことが好きで、はいはい、このホテルマンにだったので、はいはい、それじゃだ,だけじゃダメなのかなと<笑>まし、あ、て、まあ、まあこう伝統あるホテルにせっかく入ったのですから、はいはい、基本に帰って、はい、お客様っていう。同じ目線から仕事をしたいなと思って、うんうん、数字はですねまず、えー、まあこう支配に総支配になってからですが、うん、総になってからですが朝の6時半ぐらいには出社をしてるあ、はいる、はい、朝食のオープンしてまあ30分ぐらいは1時間ほど7時半ぐらいまで数字を見てると前日の数字を見ると。でその合間に、えー、朝食のお手伝いをしたりすると、えーはいはい、でそれが終わると今度チェックアウトチェックアウトの時間ですよねチェックアウトの時はお客様をちゃんと確認
0: してお送
1: りしよう、はいはい
0: はい、じゃあチェックアウトの時間は総支配人が紛れ込んでるわけですよね<笑>ああそら知らなかったはいでランチ、はい
1: 、このランチの時間はオープンの時に大体またはいはい、レストランあたりをうろうろしてお客様に挨拶を、はい、<笑>してると、えーまあ、それもあの、はい、別荘の方も多いですので顔なじみがカフェで来られる方もいっぱいいますよね、えーはい、あと滞在してあの連泊しなさっている方やっぱりそういうご挨拶さつ、はいはいえー、そ,それがちょっと落ち着いたらまた数字を見る見で今度はそれを見たら2時のチェ,チェックインの時間になってところがもともとは2時なんですよねああ昔は今は3時ですそうですねどこも3時になりましたよね清掃関係のね遅れの問題というよりまあ余裕を持たせてあげないといけないということでう
0: ん、うんうん、清掃は大変だと思います人の取り合いじゃないかなと思ってホテル同士ね、うん、まあまあそれはいいんですけど、ねはい
1: 、でチェックインが今度始まりますので、うん、時からそうすると2時から大体4時、はい
0: 、これが
1: チェックインのそうです、ね、お客さん慌ただしてそこでまたお迎え出迎えをする<笑>でまたそれが終わったらちょっとまた改めてこう施設の問題とか、はいえー、を見ていくなるほどそうするとすぐディナーの時間になってしまうなるほどでディナーの時間にもやはりオープンの時は大体6時そうですね、ちょっと前から、えー、7時ぐらいの間はお客様に合わせてご挨拶を、はい、だいたいた予約を全部見ます、はいはいまあ、あのそんなにあの大きいホテルではないので100室ぐらいですのでだいたい毎日予約をチェックできるんですね自分であそ,室そ,れそこであ食事は何時に入ってるこのお客様何時ぐらい到着予定、うん、車電車っていうのをチェックするわけです。うん合間で,ではベルボーイをやったりとか、ねはいはいはい、それがちょっと他
0: のところの総支配人とちなみにあのまん、あ、ンペホテル知らない方もねリスナーいると思うのでこれ全国から聞いてるのでちょっと簡単にこの、まあ、歴史とかですねまんぺホテルの特徴みたいなのをご紹介していただくとどんな感じでしょうか
1: 、えー僕もまあ入ってからいろいろ勉強したんですが、はいまあ、まずこのン平ホテルの前身っていうのはのやはたご亀屋旧軽井沢銀座通りに郵便局近くにあったと、はいはいはいはい、それがまあ、うんえー、1700年<笑>西暦ですね、はい、中期頃に始めたと言われてますね。
0: それが今に
1: 宿でまああとそのまま旅籠をずっとやって明治27年に亀屋から、はい、亀屋が欧米人がたくさん来るということで欧米人専用のホテルにしようということで明治29年にマンペイホテル。そうですね。名前も変えてね。えー、そこそれはあの佐藤マンペイという名前から取ったマンペイ、はい、ね。なんで
0: マンペイかというと、えー、佐藤マンペイさんなんです、えー。それもあの
1: <笑>マンペイの M… マンはいマン、はい、マンじゃないんですよね。はい、マンムーなんです。よね。ねえー、これはなぜかって僕もいろいろ考えたんですが、僕なりにマンペイという名前はもともと小室の方から来たと言われているんですが、はいはい、このマンは外欧米人と一緒にお話しして、うん、女性の温かさのよう
0: な、ああそういうあれなんだね。はいはいはいはい、マン,マン、え
1: ー、というふうに自分で解釈してました。ね、そうですね
0: 。であのあれでしょ著名人っていうかそのジョンレノンも来たって。
1: っていうはい。ジョンレノンそうですね。亡くなる4年前までですか。えー、来られてて数年。はいはい、ただ近くにあの小野洋子さんの実家がすぐそばにあったんですね。
0: はい、ああそ,うなんすそれも一つのあえーえー
1: えー、あったのです,そうんですか。もう今はダメ、はい、ないですけどね。はい、あのちょっともう、えー、朽ち果ててということで、はいえー、それがまあえー、っと。よく言われる、あのー、カフェテラスもよく行かれてましたしそれからダイニングにも来られてでーバーにその当時バーにピアノがあったんですね、はいはいはい、それをこう木彫りの特徴のあるピアノでそれを見てこれを譲ってくれないかいわゆる売ってくれないかということでこのピアノうも今もまだ。
0: そうです,あんです、ね、あのて展示されてます、私も、はい、あのこっそりちょこっと引いたことありますけど、<笑>引いちゃいけない、たぶね、<笑>展示室に入って
1: るんよくサイクリングですね、はい、お出かけになって、はいはいまあ、フランスパンを抱えて、ね、持ってきたり、えー、カフェテラスでお茶を、まんぺいホ
0: テルっていうとね、ジョン・レノンってね、なんかね、それで非常に有名で、ね、ジョン・レノンも愛したマンペホテルね。で私はあの、うん、バーまあダイニングもすごいですよねあのねフレンチ料理出してくれるダイニングすっごい立派であれ初めて見たらちょっと感動しますけれどもで食べた後にバーに行くとすごいなんていうのはもうなんか。タイムスリップしたみたいな感じで,で必ずあの定番の「霧の軽井沢」っていうのと「軽井沢の夕焼け」っていうのと「ですね<笑>、えー、飲まないと気が済まねえ」っていうね<笑>あのブルーとあのオレンジね本当にねあそこはいいなというふうに思ってましていっぱいファンいるんじゃないですかねいっぱいあの
1: もう顧客の方もそうですけど別荘の方も多いですね,、うん、ですね
0: そうですね泊まってる人だけが客じゃないですからね。えー、うーんなるほどなるほどであの実はこのマンペイホテルはこの12月で一旦クローズされる
1: 1月の1月か3日のお昼終わってからクローズするそうですねで
0: これは何なんですかねどういうクローズしてリニューアルされるってい
1: うふうに聞いてるんですいわゆる私がいたもうだいぶ前からそうなんですがやはりちょっと老朽化、はいはい、してきまして、はい、やっぱりハードの部分をお客様にしっかり新しく提供しようと、はいはいえー、いうことですね一番はねはい、はいはいはい、そ
0: れあの結構時間かかりそうなんですかリニューアル期間え
1: 、えー、1年半はかかるかと思いますね、
0: えー、で、えー、このね創業130年に向けてのリニューアル工事1年半かけて、はい、2024年夏ごろオープンということでなんかね1年半もちょっとクローズしちゃうっていうのはあのファンにとっては寂しいかなと思うんですがうどうううなんででしょか
1: そうですね私のところにも今まだこう退職後もお客様から。うん電話をいただくんです、はいはいはい、予約の電話まで<笑>予
0: 約の電話元総支配に予約の電話するってすごいな<笑>い、はい、あ
1: の皆さんそうやって長いお付き合いでしたんで,、はいはいはい、でそれと同時にやはりお部屋に対する愛情持ちなんですね、はいはいはいはい、で皆さん私がよくあの毎年2月から3月に顧客の方に200人ぐらい電話はするんです、はい、あそうなんですかそうですね春のご挨拶と、はいまあ、お互いの様子軽り澤の様子、うんうん、それとお客様の様子をお互いにこうお話ししたりしてそれであのその年の予約もお伺いする
0: とあ
1: もう,うゃ。先ほどのお話とつながるんですが<笑>お部屋を愛してる。うん、自分のお部屋だと思ってるわけですあそれとお日にちが重なってしまう他のお客様と、はいはいはいはい、お部屋もお日にちも重なる、はい、うわーこれ大変だなと思ってその電話でいつも様子うかないで連絡をしてたわけですね,るらねやられる、えー、で4月1日に一般のお客様の開始日なんですああそうかそうか冬は休んでる期間ありますね、はいでその間に一生懸命電話をして4月の一般のお客様200以内のお客様を先にお部屋をなんとかしてあげ
0: ようと
1: もちろんその今の話の中でお部屋を愛してるってことは自分の住ん泊まってたお部屋がどうなるんだろう食べに行った場所はどうなるんだろうっていう心配ですよねお客様が一番は。それがリニューアルということでやるとやっぱりお客様も不安と期待、
0: ね、はいだから1年半後楽しみにしておいてくださいということで実は、うん、もうね今日ね時間が来ちゃったんですが実は山田さんには来週連続でねご出演いただくということなので、えー、ちょっとこの続きはね、えー、来週お話をお伺いしたいと思いますいっぱいね的なエピソードね<笑>持っていらっしゃるということですのでよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いしますスペシャルゲストのコーナーでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますと。ということで、えー、山田さんね、えー、今日ね、えー、お話をいろいろお伺いさせていただいて、えー、おりますが、お話がなんか苦手っておっしゃってましたけど、全然もう、さすがホテルマンだなということでですね、えー、今はもう悠々自適みたいな感じですか。そうですあ、えー、そうで
1: すか、まあ、うちのの片付けお客様とのアルバム整理、はい思い出の整理ですね,ねそれがま
0: とまらなくてですね、今困っておりますわ<笑>かりましたはい、じゃあ来週もね引き続きよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします
0: それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティーは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する正投資評価研究所の提供でお送りしました。